0: En esta hora te damos gracias primeramente por este día, por tu amor, por tu bendición y porque estás en medio nuestro. Gracias también, Señor, por la oportunidad de un nuevo año. Gracias por la oportunidad, Padre, de poder estar de nuevo en tu presencia, de buscar tu rostro. Y gracias también por la oportunidad, Señor, de poder estar delante de tu presencia. Te ruego, Padre, que tú seas en cada uno de nosotros, que la palabra sea de bendición, que tu Espíritu nos llene, Señor, que tu Espíritu nos hable y que tu Espíritu nos ministre, Padre, y que esta palabra llegue a nuestros corazones, Señor, que esta palabra pueda ministrar también, Señor, a aquellos que lo necesitan y que tu gloria y la manifestación de tu amor sea en medio nuestro. Gracias, Padre, también, porque tu Espíritu es con nosotros y que en esta tarde, en este día, tu espíritu nos lleve, Señor, a poder, Padre, escuchar y escudriñar tu palabra. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga, Dios les llene de bendición y le, iniciamos un nuevo año y voy a pedirle a Gama que ponga la primera proyección, porque iniciamos un nuevo año y quiero decirte feliz año 2021 y, y un abrazo y una felicitación porque nos ha permitido el Señor llegar hasta aquí. Pero también quiero decirte que este nuevo año es como un libro, como un libro que comienza, como un libro que inicia, como un libro que está eh, eh, escribiéndose nuevo. ¿Alguna vez has escrito un diario? Yo sí, yo sí escribía un diario cuando era adolescente y, y créeme que, que mi diario eh, cada año era una libreta nueva y entonces era una libreta donde me emocionaba mucho porque empezaba a escribir algo nuevo nuevo. Y también me emocionaba mucho porque estrenaba libreta. Entonces, estamos estrenando, por decirlo así, libreta. Estás estrenando un año nuevo, donde precisamente el Señor va a hacer una obra en tu vida y en mi vida. Y estas páginas en blanco, las iremos escribiendo poco a poco, cada día. Y será algo nuevo, será algo diferente. Y la ahora sí, que lo que hemos vivido ha quedado atrás y dice su palabra que es maravillosa y que es hermosa en Lamentaciones 3.22 el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad sus misericordias son nuevas cada mañana. Esta es en versión nueva, traducción viviente. Me gustó muchísimo cómo lo expresa esta traducción, porque está diciendo, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. El Señor nos está dando... Hoy una nueva misericordia, la de ayer fue de ayer, la de antier fue de antier Y la del año pasado fue del año pasado, pero hoy es nueva Y mañana va a ser otra nueva Y así sucesivamente, cada día sus misericordias van a ser nuevas Su misericordia va a ser nueva cada día Su misericordia va a ser de bendición para nuestras vidas cada día Pero aquí hay algo importante hay algo que ta, cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta, que en esta nueva libreta, en este nuevo año en el que tú vas a escribir tu historia y en el que yo he escribir mi historia, aquí hay una palabra que tenemos que tener cuidado. ¿Cómo quieres escribir la historia de tu vida de este nuevo año? ¿Cómo quieres que sea escrita la historia de tu vida en este nuevo comienzo, en este, en este nuevo momento? Año donde Dios nos está dando la oportunidad de iniciar. Fíjate y date cuenta que somos bendecidos porque hemos iniciado un nuevo año, porque hemos iniciado algo diferente. Aunque las cosas ciertamente vienen ya con una inercia, y el día de antier estaba escuchando la predica del pastor, precisamente del de inicio del año, del 2020. Y él hablaba sobre que las cosas ya vienen con una inercia. Y entonces, pues no vas a detener lo que ya venía, porque ya viene con una inercia. Pero tienes la oportunidad de escribir algo diferente. Tienes la oportunidad de, de transformar aquello que tal vez no era lo que tú deseabas o lo que no querías. O algo que ocurrió en ti que no era lo que tú esperabas. Pero tienes la oportunidad de escribirlo de una manera diferente. Y depende de nosotros cómo queremos que nuestro nuevo diario sea escrito. Depende de nosotros cómo queremos que nuestro nuevo diario sea llevado. Me encanta la idea de pensar que el Señor es quien está escribiendo nuestro diario. Me encanta la idea de pensar que es el Señor el que está escribiendo nuestra historia. Y de esto depende mucho de nosotros. ¿Quién queremos que escriba precisamente nuestra historia? ¿Nosotros o el Señor? Su Espíritu Santo. ¿Quién queremos? Si es por nosotros, nosotros vamos a escribir. Te voy a decir algo, yo no tengo letra bonita. Entonces, mis diarios, pues si no tengo letra bonita, en los diarios escribía, pues como nadie lo leía, pues como yo quería. Entonces, mi letra era muy fea. Y yo no quiero que en mi diario siga escribiendo con letra fea, o sea, con errores o con decisiones equivocadas, donde me lleven precisamente a situaciones difíciles y complicadas, pero porque yo misma me metí ahí. Quiero que mi diario esté escrita con la mejor letra, con la mejor letra, y qué mejor que el puño y la letra de nuestro Señor, que pueda ser escrita de esa manera. Eso va a ser de bendición para nosotros, para nuestras vidas. Aunque tengas la edad que tengas, Dios te está dando la oportunidad de un nuevo año, de un nuevo diario, de un nuevo comienzo, de un nuevo en ti. Y eso es algo que tú tienes que aprovechar. Nosotros también tenemos que estar seguros que esa historia que va a ser escrita, va a ser respaldada por el Señor, no por nosotros. Va a ser respaldada por su espíritu, no por nosotros. Porque si es respaldada por nosotros, esa historia realmente no va a ser la mejor. Déjame decirte algo que he descubierto en el caminar del Señor. La mejor aventura que yo he tenido ha sido en Cristo. Ni la mejor aventura que alguien haya tenido lejos del Señor se compara a la aventura que tú has tenido en Cristo. La mejor aventura que tú puedes tener es precisamente en Cristo. Y Dios me ha dado infinidad de aventuras, infinidad de situaciones donde hemos aprendido, donde hemos conocido de su amor, donde hemos aprendido de su misericordia, de su bondad, de su amor, de su ternura donde hemos aprendido también de, de, de su disciplina cuando no hemos entendido por qué camino era cuando era scout en, hace much, hace algunos ayeres no muchos hace algunos ayeres eh, recuerdo mucho que tenía que ir a un lugar donde mis compañeros scout ya se habían ellos adelantado un día antes yo no podía ir antes porque no recuerdo si estaba trabajando o estaba en la escuela y no podía faltar, entonces yo me fui un día después de ellos y me bajé en un lugar que se llamaba Dos Caminos, algo así y tenía que llegar hacia donde estaban ellos, entonces yo caminé esa veredita sola, o sea fue de verdad una locura porque no conocí el lugar, iba sola y era un adolescente, entonces ahí me aventé. Y, y me bajé y caminé la veredita sola y llegué un momento donde el camino se dividía en dos, a la derecha o a la izquierda, dije ¿para dónde me voy? Y traté de guardar silencio para tratar de escuchar algo, a ver si encontraba a mis amigos y pues no. Entonces tomé la decisión de irme hacia la izquierda y empecé a caminar hacia allá y recuerdo que venían dos señores y les pregunté, disculpe ¿no vieron un grupo de jóvenes?, y me dijeron, sí, están allá en dos arroyos, se llamaba el lugar. Están allá en dos arroyos. Y caminé hacia allá como unos 10, 15 minutos y los encontré, gracias a Dios. Pero, ¿qué tal si me hubiera ido por el otro lado y entonces hubiera caminado, y hubiera caminado, y hubiera caminado y nunca los hubiera encontrado? Las malas decisiones provocan que no encontremos los caminos que el Señor quiere que tengamos. Y al ...tener esas malas decisiones... ...y al tener esos malos caminos... ...nuestras historias... ...estarán contadas por nosotros... ...pero si encontramos... ...el camino del Señor... ...y la vereda del Señor... ...nuestra historia va a estar escrita por el Señor... ...y eso es lo que nosotros... ...tenemos que buscar... ...eso es lo que nosotros tenemos que hacer... ...buscar, buscar precisamente... ...lo que el Señor quiere para nuestras vidas... ...este nuevo año... ...es una nueva historia tanto para ti como para mí y la historia de nuestra vida es la mejor historia porque Dios es quien la está escribiendo, dice Isaías 55 7 y 8 que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieron imaginarse pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Qué hermosa palabra está aquí, también es versión, nueva traducción viviente, me gustó muchísimo cómo la expresa, dije Señor, wow, o sea, primero el Señor perdonará con generosidad, con generosidad, o sea, no poquito, no es amarrado nuestro Señor, nuestro, nuestro Señor no es codo, no es del norte, pues. Nuestro Señor es generoso, nuestro Señor nos da, nos bendice, con generosidad dice, nos perdonará con generosidad si nos volvemos de nuestros malos caminos y tenemos que reaccionar y caminar las veredas que el Señor nos está poniendo, no las veredas que nosotros queramos, sino las del Señor. Y dice después que nuestros pensamientos no son como sus pensamientos, que sus pensamientos son como los cielos que están más altos que en la tierra. Si alguna vez has ido en carretera, en carro, te darás cuenta que los señores de los autobuses están más altos, ¿no? entonces ven más hacia allá. Entonces tú no puedes ver a lo mejor hasta un tramo. Y no puedes ver si pasó algo o no, pero el, el del autobús, como está más alto, sí. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestra visión es por donde está la tierra, pero la visión del Señor es más alta. Y la visión que el Señor tiene para nuestras vidas, los pensamientos que el Señor tiene para nuestras vidas, es más alto aún, más alto de lo que nosotros podemos ver. Él está viendo desde arriba hacia abajo. Nosotros estamos viendo de abajo hacia arriba, nuestra perspectiva es más limitada. Tú lo puedes ver si te subes a un edificio y, y alto y empiezas a ver el panorama o a un cerro alto, empiezas a ver el panorama y te puedes dar cuenta que tu visión es más amplia que si tú ves a nivel tierra. Y así es la visión del Señor, la visión del Señor es mejor que la nuestra, sus pensamientos son más altos que los nuestros y el permitirle precisamente al Señor que esas veredas, nos lleve Él por esas veredas, va a provocar que esos pensamientos sean en nuestra vida sean diferente en nuestra vida y no nuestros pensamientos haciendo las cosas de manera equivocada, tengamos nosotros el cuidado precisamente para dejarnos llevar por el Señor para dejarnos llevar por Él. Te vuelvo a decir, las mejores aventuras que podamos vivir lejos de Dios, no se comparará con las aventuras que podamos vivir cerca de Dios. Y, ¿sabes una cosa? Al leer la palabra del Señor, me puedo dar cuenta de algo. Cada hombre y cada mujer que ha vivido una experiencia cerca del Señor, ha vivido la aventura más hermosa de su vida. Y una Aventura que puedes decir, wow, o sea, inimaginable, inimaginable tal vez. Porque, porque si tú no la hubieras leído en la palabra, tal vez ni siquiera te lo hubieras imaginado. Y quiero yo que veamos la vida de tres personajes, de tres personajes que precisamente decidieron tomar las veredas del Señor, tomar los caminos del Señor. Los pensamientos del Señor y cambiar su vida de una manera impresionante. Y la primera persona a la cual yo quisiera que veamos es a Ruth. Y sabemos. La mayoría sabe la historia de Ruth Si no te invito a que la leas Son muy poquitos capítulos Es una historia hermosa de amor De comprensión y de ternura, valga Porque la verdad es el amor del Señor ahí Envolviendo a Ruth y a Noemí La comprensión del Señor Envolviendo a Ruth y a Noemí Y también la ternura del Señor Para Ruth y para Noemí Y esta historia es de estas dos mujeres Primero Noemí con su esposo y sus hijos se van lejos de su natal ciudad que es Belén, se van lejos y entonces ellos allá empiezan a, a vivir con los moabitas, un un pueblo diferente y entonces se muere el esposo, se mueren los dos hijos que ya estaban casados y estaban casados con Orfa y con Ruth. Y entonces al estar ya muertos los hijos de Noemí, dice pues me voy a regresar a mi país, ¿qué estoy haciendo aquí? No tengo nada. Y entonces se decide regresarse y cuando toma el camino para regreso, Noemí voltea y le dice a sus, a sus nueras pues regresense a sus casas porque pues no tengo hijos no puedo darles algo que no tengo y entonces Orfa dice, bye Noemí, me voy entonces con mis papás y se regresa y, y algo que hace Ruth es impresionante y Ruth decide tomar la decisión de irse con Noemí. y unas palabras que Ruth le dice a Noemí, que hoy en día se usa en, en los cuando hay unas bodas o algo así pero estas palabras cambió la vida de Noemí y estas palabras cambiaron también mi vida dice la palabra del Señor en Ruth 1.16, respondió Ruth ve ve, ve la, expresión, la expresión de amor de parte precisamente de, de Ruth la expresión de ternura de parte de Ruth, dice así no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré perdón tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos ¿sabes? Esta palabra cambió la vida de Ruth, 180 grados totalmente. Primero le dijo que no le ruegue que, 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 que la deje, no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti. Está permitiendo precisamente que esa compañía que ellas tenían pudieran tenerla pero para siempre, dice después, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, a donde tú vayas, yo te voy a seguir, no importa, al fin del mundo, allá te sigo, a donde tú quieras, yo voy contigo, y donde quiera que tú vivas, yo voy a vivir ahí, no importa si va a ser en un lugar lujoso o se va a hacer en un lugar pequeño o va a ser en un lugar donde no haya lujo o no no importa donde tú estés yo voy a estar ahí contigo, tu pueblo será mi pueblo, ya no voy a ser una moabita, ahora yo voy a ser parte de tu pueblo, ahora yo voy a ser parte de los tuyos, dice y tu Dios, mi Dios, dejó atrás los dioses que tenían los moabitas y mira que tenían bastantes y decide tomar la decisión de encaminarse en la vereda de el Señor historia tan hermosa porque dejó atrás su pasado dejó atrás lo que la encadenaba a su pasado y decidió caminar hacia adelante pero no sola tomando la decisión de caminar hacia Dios de caminar con el Señor, de decir ahora ya no voy a tener esos dioses, ahora voy a tener a tu Dios y el Señor se muestra de una manera tan misericordiosa con ella, estas palabras cambiaron el rumbo de su vida totalmente estas palabras provocaron en ella que su vida fuera diferente y esto es algo hermoso, porque el Señor mostró su misericordia, mostró su bondad, mostró su amor. Si no has leído la, la, la historia de Ruth, léela para que te puedas enterar qué es lo que pasa después. Pero es de las historias más hermosas que hay en la palabra, de verdad que sí. Su vida de Ruth fue restaurada y transformada gracias a su decisión. Decisión que le permitió estar, y esto es algo bien bonito, en la genealogía de el Señor Jesús. Aún siendo una mujer extranjera, estaba dentro de la genealogía del Señor, de, de, del Señor Jesús. Ella era moabita, ella no era hebrea. Esta historia pasa en la época de los jueces. Y esta mujer decide tomar al Señor como su Dios y decide tomar a su pueblo como su pueblo y cambia su vida y esto le valió para estar en la genealogía de Jesús una mujer que fue antes de Jesús hermosa historia y esto hace también que su vida sea diferente y a esta parte a esta partecita yo, yo le puse un nuevo comienzo a esta partecita de, de Ruth, un nuevo comienzo fue para ella, un nuevo comienzo fue para Noemí también, porque el hecho de que Ruth hubiera, fue con ella a, a Noemí también le bendijo y provocó que también su vida fuera cambiada, un nuevo comienzo les dio el Señor a ellos, a ellas dos, un nuevo comienzo, si tu vida ha venido, de tristeza en tristeza, de dolor en dolor, de agonía en agonía. Regresa al Señor, regresa a Él y ve estas palabras de Ruth 1.16 y 17 y exprésalas en tu corazón y en tu ser. Exprésalas al Señor, tu vida puede cambiar, tu, tu vida puede ser diferente precisamente cuando empiezas a mirar hacia el Señor. Como lo hizo Ruth Como lo hizo ella Quiero también Que veamos a otro personaje Y este personaje Es súper conocido Es uno de los personajes más conocidos Yo creo en la tierra Porque es, ha sido Uno de los reyes también que, que más han impactado No nada más al pueblo hebreo Sino también a los demás Pueblos Y este es David. y sabemos o al, al menos la mayoría sabemos la historia de David sabemos cómo comenzó él, sabemos que era un niño cuando empieza a contar la Biblia su historia y empiezan a decir cómo era David y para empezar quiero decirte algo David, el menor de sus hermanos, era el menor de sus hermanos y despreciado por ellos. No lo tomaban en cuenta, lo ignoraban, lo despreciaba su propia familia. Su propia familia lo aborrecía. Y por eso lo mandaban a cuidar a los, a los animalitos, ahí a, a los borreguitos, ahí a, a los corderitos. Él iba y cuidaba a los animalitos. Y ahí estaba David, en, en esos lugares. Y entonces viene Samuel con la familia de David y le dice a su papá, quiero eh, que me muestres a tus hijos porque hoy vamos a, a ungirlo y entonces pues yo creo que se emocionó el papá y dijo wow, o sea el profeta Samuel en mi casa va a ungir a mi hijo, wow o sea yo creo que sí ha de haber sido de esas mamás gallinas pero en papá o sea todo emocionado ¿no? y empieza a llamar al, al primero y entonces el primero pues era alto y dice la Biblia que, que era de buen parecer y el Señor le dice a Samuel no veas, no veas su físico no veas su exterior porque yo no veo eso yo veo el interior yo veo el corazón y pasan los siete hijos y hasta que llega a darse cuenta Samuel que no está la persona correcta y le dice ¿quién falta? pues mi hijo el más pequeño, dice pues ve por él porque no vamos a comer hasta que él venga imagínate yo creo que ya debe haber tenido hambre porque mandó por él, lo trajeron a David y lo ungieron aquel que estaba allá cuidando los borreguitos el despreciado, al que no querían los hermanos sobre todo y lo puedes ver en la historia de David cuando poquito antes de que enfrentara a Goliat Cómo el hermano lo desprecia y le dice, ya sé que tú has venido para, para vernos a nosotros destrozados. Cómo le habla de una manera muy, muy poco amable. Y ese David es al que ungen. Y ese David es el que muestra su valentía, su vigor, pero sobre todo su confianza en Dios. Dios. Primero, su valentía y su vigor y su confianza en Dios al enfrentar a Goliat. Segundo, al enfrentar a sus enemigos. Pero hubo algo que conmovió el corazón del Señor. Dice la palabra que David tenía el corazón como el corazón de Dios. Y hubo algo en David que conmovió al Señor. Y... Lo vamos a ver en 2 Samuel 7, del 1 al 15. Y dice así. Una vez que David se instaló en el palacio, ya siendo rey. Esta historia también te invito a que la veas y la leas. En 1 en y 2 Samuel están. Dice, una vez que David se, instil, se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban. El rey mandó a llamar al profeta Natán. Mira. Le dijo David, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Natán le respondió al rey, adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Pero esa misma noche el Señor le dijo a Natán, ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor, ¿acaso eres tú? el que me debe construir una casa en la que yo viva. Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, nunca he vivido en una casa. Siempre fui de un lugar a otro, con una carpa y un tabernáculo como mi morada. Sin embargo, dondequiera que fui con los israelitas, ni una sola vez me quejé ante los jefes de las tribus de Israel, los pastores de mi pueblo Israel. Nunca les pregunté, ¿Por qué no me han construido una hermosa casa de cedro? Ahora ve y dile a mi siervo David. Esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales. Te saqué de cuidar ovejas en los pastos y te elegí para que fueras el líder de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Le daré una patria a mi pueblo Israel y lo estableceré en un lugar seguro donde nunca será molestado. Las naciones malvadas no lo oprimirán como lo hicieron en el pasado. Cuando designé jueces para que gobernaran a mi pueblo Israel, y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti. Una dinastía de reyes. Pues cuanto mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa un templo para mi nombre y afirmaré su trono real para siempre yo seré su padre y él será mi hijo si peca lo corregiré y lo disciplinaré con vara como lo haría cualquier padre pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl a quien quité de, su, de, de tu vista tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí y tu trono estará seguro para siempre ¡Guau! ¡Wow! El hecho de que David quería levantarle una casa al Señor, provocó en el Señor que el Señor estableciera su reino para siempre. Y la descendencia de David fue quien reinó precisamente en Jerusalén. En Israel, cuando se divide el reino en Israel... El, el, el reino cuando está dividido en Israel cambiaron de reyes, pero no porque porque fuera él, a, había muerto el padre y, en, y ahora le tocaba al hijo, sino más bien porque venía otro que quería ser rey y tumbaba al rey que estaba. Y no por descendencia. Sin embargo, en Jerusalén, la la genealogía de, de David, o más bien eh, los descendientes de, de David siguieron siendo reyes y no fue quitado el reino de Jerusalén y quedó perpetuo, dice la palabra y tu trono estará seguro para siempre el simple hecho de que David anheló y deseó hacerle una casa al Señor le dio el favor del Señor por la eternidad a él y a sus generaciones siendo para siempre su trono real y es muy sencillo Jesús desciende de David. ¿Quién es el que va a reinar por la eternidad? Jesús. Y entonces, precisamente, esa dinastía de reyes permanece. Y permanece para siempre. Y es de las historias hermosas. Porque le dan a David una nueva oportunidad de haber sido el niño que había sido el que cuidaba las ovejas, a ser el rey de Israel, una nueva oportunidad de vida, una nueva oportunidad de cambiar su, su vida. Y eso es lo que tú y yo también anhelamos y queremos, una nueva oportunidad, algo diferente. Y el tercer personaje que yo quiero compartirte en este día es también de un hombre que también es muy famoso por toda la tierra, y este hombre es muy famoso por, por cómo compartió la palabra. Y él es Pablo. Y Pablo era un hombre religioso, instruido en la ley, pero sin ninguna relación con Jesús. Él estaba celoso de su religión, estaba celoso de, de, de lo que él creía, pero él no tenía una relación con Jesús todavía cuando era Saulo. Perseguidor de la iglesia, celoso de su religión, buscaba el castigo, la cárcel y la muerte de aquellos que seguían a Jesús. Y la historia está ahí en el libro de los hechos, tú la puedes buscar también. Más y... y, y. Y esta historia nos lleva a darnos cuenta de cómo un hombre que era perseguidor de la iglesia, un hombre que no quería a aquellos que seguían a Cristo, aquellos que buscaban el Señor, un hombre que aún buscaba la muerte de aquellos que buscaban a Jesús y que hacían la voluntad de Jesús. Este hombre es transformado totalmente porque en el camino a Damasco iba con otras personas él y entonces... Dice la palabra que unos oficiales. Y entonces, en el camino a Damasco, de repente, él se cae. La palabra no dice si de un caballo, si va caminando o en un camello, no dice nada de eso. Pero él se cayó. Pero él se cayó porque había una luz resplandeciente que le encontró, que se le presentó. Y esa luz resplandeciente provocó su ceguera en ese momento, y entonces se escuchó la voz del Señor que le decía, Saulo Saulo, ¿por qué me persigues? y Saulo contestaba que ¿quién era? ¿quién eres Señor? ¿quién eres? y volvió a preguntar el Señor Jesús, Saulo Saulo, ¿por qué me persigues? y el Señor y Saulo se quedaba impresionado ante la luz resplandeciente que él veía, ante las voces que él escuchaba y quedó Impactado Pero quedó también ciego No podía ver Y entonces el Señor Jesús le dice Ve a Damasco Y allí vas a encontrar a alguien Y entonces va a Damasco Y él tiene que encontrarse con Ananías Y al encontrarse con Ananías El Señor le da una instrucción a Ananías Y le dice ve con él y ora Y Ananías le dice Señor Pero él es quien nos persigue Y le dice ve con él Y ora por él y Ananías va y ora por Saulo. Y Saulo recupera la vista. La palabra lo dice, que Saulo recupera la vista. Y dice Hechos 9, 9, 10. Dice, perdón, Hechos 9. Ay, Dios mío. Y diez. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Le voy a mostrar cuánto debe sufrir en mi nombre, por mi nombre. Y entonces, es Ananías quien va y ora. Y ora por este personaje, Pablo. Llegó a Ananías a verlo, obedeciendo al Señor que le instruyó. Y Pablo no dijo nada. Él aún estaba como sorprendido y Jesús simplemente fue compasivo con él ¿qué hizo Pablo? nada perseguía a la iglesia ¿qué hizo Pablo? para que el Señor Jesús tocara su corazón para que el Señor Jesús tuviera misericordia ¿cuál fue el mérito? ninguno Ninguno como tú y yo. No tenemos méritos. ¿Qué podemos darle al Señor? ¿Qué podemos ofrecerle al Señor si Él es el dueño de todo? ¿Qué podemos darle? Nada. Pablo no. Saulo en este entonces no tenía nada que ofrecerle. Al contrario, perseguía a sus seguidores. Y el Señor tiene misericordia de Él. Muestra la compasión. Hacia Pablo. Compasión que él no tenía hacia los seguidores de Jesús. Era un hombre decidido. Sí, pero un hombre que buscaba hacerle mal a aquellos que buscaban a Jesús. Y el Señor lo llama a su servicio. Y lo lleva por lugares que ni él mismo esperaba. ¿Cuándo iba a imaginar Pablo que iba a caer en el mar y que iba a naufragar cuando iba a imaginar Pablo que iba a ir de un pueblo a otro pueblo compartiendo la palabra y que la gente llegara a convertirse al Señor orando por los enfermos y sanando cuando iba a imaginar Pablo que iba a hacer todo lo que en la palabra está escrito cuando mientras no había en su vida a Jesús no lo podía imaginar pero cuando empieza a caminar hacia el Señor, cuando empieza a caminar hacia Jesús, cuando empieza a ser transformada su vida totalmente, entonces la visión de Pablo cambia y entonces se convierte en un nuevo hombre. Y este pedacito de historia yo le puse así, un nuevo hombre. Un nuevo hombre transformado, cambiado, llevado delante de la presencia del Señor si quieres un nuevo comienzo como Ruth, busca a Dios y hazlo tú, Señor. Dice la palabra del Señor en Isaías 55, 6. Busquen al Señor mientras pueda encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Busca al Señor como lo hizo Ruth. Búscalo mientras puede ser hallado. Búscalo. Ruth, me acuerdo de la última predicación que les compartía, donde yo les hablaba que tenía que teníamos que renunciar a nuestro propio yo, a nuestro propio yo, para estar más en el Señor y para que el Señor sea más en nosotros. Ruth tuvo que renunciar a su yo para poder aceptar al Señor como su Dios. Un nuevo comienzo empieza cuando estamos dispuestos a renunciar a nuestro yo. Un nuevo comienzo empieza cuando estamos dispuestos a renunciar a nuestro propio yo. Ahora, si quieres una nueva oportunidad, haz una morada en tu corazón para el Señor. Que Él habite en tu corazón. Que Él viva en tu corazón. Permite que Él sea el que gobierne tu vida, porque es donde esas nuevas oportunidades tendrán sentido. Esa nueva oportunidad como la tuvo David, la podemos tener tú y yo. Haciendo precisamente de nuestro corazón, de nuestra vida, la morada del Señor. Esa casa donde Él pueda habitar. Y si quieres ser un nuevo hombre, una nueva mujer, deja que el Señor haga su obra en ti. Aunque haya momentos difíciles, momentos duros, momentos de prueba, déjate moldear por el Señor, nosotros somos barro en sus manos, dice la palabra en Isaías 64, 8 ahora pues Jehová tú eres nuestro padre, nosotros barro y tú el que nos formaste así que obra de tus manos somos todos nosotros déjate moldear por el Señor, aunque haya situaciones complicadas, aunque haya situaciones difíciles, aunque haya situaciones de prueba, aunque haya eh, momentos donde te sientas que ya no puedes, déjate moldear por el Señor. El barro cuando, cuando le van a dar forma, le dan la forma en un, una mesita que gira y le van dando forma a ese barro, pero ya que le dieron forma, lo tienen que meter al horno para que ese barro pueda adherirse y pueda entonces sí funcionar lo que hicieron, el objeto que hayan hecho, una vasija o lo que hayan hecho. Va a haber momentos donde es necesario que el Señor nos meta al fuego porque necesitamos ser probados, nuestra fe necesita ser probada, nuestro corazón necesita ser probado. Pero Dios no nos va a dar más allá de lo que no podamos resistir. Él va a darnos, Él va a darnos hasta donde nosotros podemos resistir. Y eso es lo más hermoso, que el Señor es el que nos acompaña. Siempre. El Señor es el que nos acompaña. Él es el que está viendo hasta dónde podemos. Él sabe hasta dónde podemos. No necesitamos más. No necesitamos más. Entonces, ¿Quieres un nuevo comienzo? ¿Quieres una nueva oportunidad? ¿Quieres ser un nuevo hombre, una nueva mujer? Fíjate bien, la mayoría de las prédicas de nuevo año es, sí, vamos, estamos en un nuevo año, esto está por comenzar, tú puedes, somos buenos en esto, lo mejor está por venir y wow, que sí, que no sé qué… Ese, ese, ese tema motivacional, ese tema de vamos, si podemos, lo podemos dar y pues, o sea, sí, lo podemos decir y tú lo puedes decir también, sí, este año va a ser mejor, este año va a ser… Pero más que eso, yo oraba al Señor y decía, no quiero un… un algo nada más motivacional, no quiero nada más algo que, que mueva el corazón y ya… Señor, que sea algo que realmente entre al corazón, pero que permanezca. Ruth, David, Pablo, los mismos discípulos, Pedro, Juan, tú puedes leer cómo fueron transformados por el Señor y cómo fue un nuevo comienzo para sus vidas. Cómo fueron diferentes sus vidas a partir de que empezaron a caminar por esas veredas del Señor. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que quieres tú? Seguir caminando por las veredas que el hombre traza, que tú mismo has trazado, o empezar a caminar por las veredas de Dios para que tu vida sea diferente, para que esta aventura sea la mejor aventura de tu vida, la mejor aventura de tu vida. Y sin ser motivacional y sin decirte, sí, sí podemos, no, sino decirte con toda la certeza de mi corazón porque lo he vivido, seguir a Cristo ha sido la mejor aventura de mi vida Y yo te voy a invitar que oremos, porque seamos precisamente nuevos, pero en Cristo Nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas levántate, levanta tus manos levanta tu corazón al Señor y empieza a orar, empieza a darle gracias, empieza a decirle al Señor cuánto le amas gracias Señor por la oportunidad de este nuevo año por la oportunidad Padre de poder estar vivos de nuevo de poder respirar de poder estar en tu presencia de poder buscar tu rostro por esta nueva oportunidad Señor, por este nuevo comienzo Gracias, gracias Señor porque también me has dado la oportunidad de ser una nueva mujer y poder buscar tu rostro, poder estar delante de tu presencia. Sabemos Señor que no somos nada sin ti y que mis veredas Señor no son las mejores para en esas veredas que yo he construido Señor ha habido hasta trampas que yo misma he hecho o que otros han hecho Padre pero yo sé Señor que en tus veredas aunque sean difíciles aunque sean extremas Señor tú estás ahí teniendo cuidado de nosotros teniendo cuidado de nuestras vidas Padre que podamos decir Señor podamos hablarte Padre a tu corazón y podamos decir como Ruth no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré Señor a donde tú fueres ahí estaré yo donde tú fueres ahí te seguiré y donde quiera que vivieres, Señor ahí viviré donde tú estés Padre donde tú estés tu pueblo será mi pueblo, Señor. Tu pueblo, Padre. Aunque haya gente, Padre, a lo mejor que, que no me agrade, pero yo sé, Señor, que conforme a tu corazón, yo iré amando también a aquellos, Padre, que están ahí en tu pueblo. Y tú, Señor, serás mi Dios. Tú, Señor, serás mi Dios. Que podamos expresarlo y podamos decirlo, Padre. Porque te amamos, Señor porque nos das un nuevo comienzo, porque nos das la oportunidad de vivir de nuevo, de ser diferentes, de tener, Señor, un nuevo año para glorificar tu nombre. Aunque hay cosas que ya vienen por inercia, Padre, que tenga la sabiduría, tengamos la sabiduría y la certeza de poder hacer las cosas correctamente, para que precisamente todo aquello que ya viene por inercia, Padre, den el rumbo correcto para ti y para glorificarte Padre, gracias Señor por este tiempo, gracias Señor por tu amor y gracias Padre porque nos has dado un nuevo comienzo, un nuevo comienzo Señor en Cristo Jesús